0: Gracias, Sigo Bravaktavrin. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muy buenos días a todos, muchas gracias, muchas gracias por participar, acompañarnos. Seguimos incrementando nuestra buena fortuna con Shimad Bhagavatam. Ya es Krishna se ha Nanda, a la ciudad de la ciudad Krishna Hare Krishna Hare Krishna, ciudad Krishna, Ram ciudad de Hare. de la ciudad de la por la gracia
1: del
0: maestro espiritual un mudo se vuelve un gran orador, un cojo puede cruzar montañas, a este maestro espiritual que está siempre preocupado por las almas afligidas, le ofrezco mi reverencia respetuosa, Dharma bravís y Dharma gna, Dharmos <tose> y brisheru padrik, Yada Dharma Kritastanam, El rey dijo: Oh, tú, estamos leyendo el verso 1, 17, 22. Canto 1 capítulo 17 verso 22 El rey dijo, oh tú que tienes la forma de un toro que has tomado, que has adquirido, adoptado la forma de un toro, eres la religión tú conoces la verdad de la religión y estás hablando en conformidad con el principio que dice que el destino dispuesto para el que perpetra actos irreligiosos es el mismo que se dispone para aquel que identifica al autor. Tú no eres otro que la personalidad de la religión. Arribu. si Esta parte es muy hermosa porque rey París se le pregunta al al toro que estaba siendo golpeado por la personalidad de Cali, ¿quién te ha causado este sufrimiento? Y dice: Bueno, es muy difícil saber. Hay distintas filosofías, distintas teorías al respecto. Eh, le dice el toro: ¿no? El karma, el tiempo. Los poderes sobrehumanos, dice aquí. Hay distintos kleshas, ¿no? Adivótica, klesha son las miserias causadas por otras entidades vivientes, Adidaivica klesha son miserias causadas por los fenómenos naturales, Adiámica klesha son las miserias causadas así por uno mismo. Nuestros deseos, pensamientos, apegos. <ríe> si el Papa dice, el devoto concluye que nadie es directamente responsable de ser el benefactor o el malhechor sin la sanción del Señor. Por lo tanto, él no considera a nadie directamente responsable de una acción. Mal bien, más bien, en ambos casos, Él da por sentado que ella sea la ganancia o la pérdida. Ambas son un don de Dios y, por ende, constituyen su gracia. En caso de ganancia, nadie niega que venga del cielo. Pero en caso de pérdida o reveses, uno se pregunta cómo El Señor puede ser tan cruel con su devoto como para ponerlo en grandes dificultades. Aparentemente, Jesucristo fue puesto en una de esas grandes dificultades a ser crucificado por los ignorantes, pero nunca se enojó con los malhechores. Esa es la manera de aceptar las cosas, ya sean favorables o no. Así pues, para el devoto, el que identifica, es tan pecador como el malhechor. Por la gracia de Dios, el devoto tolera todos los reveses. (ríe) Por la gracia del Señor, el devoto tolera todos los reveses. Esta existencia es temporal y llena de adversidad. Toma refugio en el cantar del santo nombre, sin cesar. Habrá <coughs> muchas adversidades, muchos problemas. Machita, presa de sí. Este, Si tú piensas en mí, meditas en mí, podrás superar todos los problemas de la vida condicionada. Y así, ¿Sí? problemas habrán y Krishna vendrá a resolverlos. Y de esa manera, pues nos mostrará su amor. Ya,
1: Ya,
0: gracias. No. Maharaj Parichit observó eso y por lo tanto se dio cuenta de que el toro no era otro más que... <ríe> Gracias. No era otro más que la religión personificada. En otras palabras, el devoto no tiene ningún sufrimiento en absoluto. Porque para el devoto que ve a Dios en todo, el llamado sufrimiento también es la gracia de Dios. La vaca y el toro nunca pusieron ninguna queja ante el rey de que la personalidad de Cádiz los estaba torturando aunque todo el mundo presente esa clase de quejas ante las autoridades estatales. El extraordinario comportamiento del toro hizo que el rey concluyera que se trataba sin duda de la personalidad de la religión, ya que nadie más podía entender las complejidades sutiles de los códigos de la religión. Entonces, en realidad, aquí podemos ver que la persona religiosa es muy fuerte, bueno, es muy fuerte porque tiene mucho conocimiento y siente el apoyo del Señor, la gracia del Señor. Entonces, a pesar de que por un lado pueda parecer muy débil, porque siempre está ahí orando y pidiendo protección, pidiendo refugio, pero aquí podemos ver cómo ese Prabupada, ellos no se quejaron. Estaban ahí y no presentaron ninguna queja ante el rey. Bueno, estas son frases muy, muy importantes, de gran ayuda. Pues la misma vida de decir la Prabhupada no fue para nada fácil. Todos sabemos lo que hemos leído sobre su vida, muchos problemas, muchas adversidades. Pero aquí le está diciendo, el devoto no tiene ningún sufrimiento en absoluto. Adibul, muy intensamente recalcado. No debemos tener ningún sufrimiento en absoluto. Debemos aprender este arte de confiar plenamente en Krishna, no desesperarnos y no desanimarnos. Y así es lo que Krishna dice en el Bhagavad Gita también continuamente: dejen todo bajo mi resultado, ¿no? yo soy el dueño del resultado. Yo decido ser el resultado de la acción. Bueno, esto, recalcarlo continuamente, porque siempre nos está llegando alguna adversidad, algún problema. Entonces Bhakti Yoga es eso, sentir siempre, siempre el refugio del Supremo. Así pues, se concluye que las energías del Señor son inconcebibles. Nadie puede medirlas, ni mediante la especulación mental, ni mediante la manipulación de palabras. De eso están abocados los científicos del mundo. Tratar de comprender las energías del Señor. En realidad... No es necesario entender tanto las energías del Señor. Lo que sí sería bueno saber es cómo ocuparlas. Y eso es lo que Cristo nos enseña: aquí está esto, ocúpalo, de esta manera y listo. Y no es necesario ponerse ahí a analizar tanto, especular tanto y ver si uno lo puede mejorar. <coughs> En ninguna parte de, de ninguna escritura se dice que nosotros tengamos que mejorar la creación del Señor. En la misma Biblia ahí se está diciendo que cuando Dios estaba creando, Él hallaba que estaba bien lo que estaba haciendo. Entonces, ¿qué tenemos que meter manos nosotros? Como algunos que hablan que somos co-creadores, nada de co-creador, nosotros tenemos que Aplicar correctamente lo que ha sido creado. Entonces, las energías del Señor son inconcebibles, como dice aquí. ¿Qué decide el Señor mismo? No? Entonces, Él hace todo de una manera muy admirable y sorprendente para que simplemente lo amemos, lo, lo glorifiquemos. Es como ver a un gran mago, ¿no? no es que uno se va a poner a hacer lo mismo que hace el mago, simplemente lo vas a glorificar. Entonces Krishna le es Yogeshwara, el gran maestro del yoga. Yoga también significa magia es mágico con con la ciencia del yoga la práctica del yoga en la era de Satya tus cuatro patas estaban constituidas por los cuatro principios de austeridad, limpieza misericordia y veracidad pero parece que tres de tus patas están rotas debido a la irreligión que se ha difundido por doquier en la forma de orgullo lujuria y embriaguez todo <tose> aquí Prabhupada nos dice que así como un insecto se atrae por la luz, Así nos atraemos por malla, por la ilusión. El insecto solo encuentra la muerte cuando se atrae la llama. Pero entregarse a los pies del otro del Señor tampoco es muy fácil. Y esa entrega le resulta posible a personas que poseen las cualidades de austeridad, limpieza, misericordia y veracidad. Eso es lo que debemos cultivar. (coughs) Austeridad, limpieza, misericordia y veracidad. Lo que en esta sociedad prácticamente no se cultiva. Solo queremos disfrutar y que todo el mundo disfrute, hacer disfrutar a nuestros hijos y qué sé yo. Muy poco principio de austeridad, de limpieza, muy poca misericordia, mucha competencia, mucha envidia <coughs> y veracidad también, ¿no? muy poca veracidad. Con el progreso de la era de Cali la gente se vuelve muy orgullosa <coughs> y por influencia de la era hasta un pobre se enorgullece de un centavo que tenga. <coughs> Las mujeres siempre se visten de un modo excesivamente atractivo para capturar la mente de los hombres, y el hombre es adicto a beber vino, a fumar, a tomar té, masticar tabaco. Todos estos hábitos o supuestos adelantos de la civilización constituyen las causas fundamentales de todas las irreligiosidades, y por consiguiente no es posible impedir la corrupción, el soborno, y el nepotismo. El hombre no puede impedir todos estos males solo por la promulgación de estatutos y la vigilancia policial, pero puede curar la enfermedad de la mente mediante la medicina indicada, es decir, divulgando los principios de la cultura brahmínica o los principios de la austeridad, la limpieza, la misericordia y la veracidad. La civilización moderna y el desarrollo económico están creando una nueva situación de pobreza y escasez, cuyo resultado es el chantaje en la venta de productos al consumidor. Es increíble, ¿no? Como Prabhupada decía estas cosas hace tantísimos años atrás. ¿no? <coughs> Algo así, casi como en los años 50 del ¿no? siglo pasado, ¿no? Así que era un verdadero vidente. Si los líderes y hombres ricos de la sociedad emplean de un modo misericordioso el 50% de sus riquezas para las masas de gente desencaminada y las educan en el proceso de la conciencia de Dios, que es el que enseña el Bhagavatam, ciertamente la era de Cali será vencida en su intento de atrapar las almas condicionadas estamos en la era de Cali, pero podemos evitar el estado, y de eso se trata. Estamos en el mundo de la muerte, y debemos evitar la muerte. Estamos en el mundo del sufrimiento, debemos evitar el sufrimiento. Estamos en el mundo de la oscuridad, y debemos vivir en la luz, en la felicidad, en la sabiduría. <coughs> Debemos ser así, verdaderos, rebeldes ante este mundo, porque este mundo no es para el espíritu. Entonces, tan pronto tú te empiezas a volver un ser espiritual, inmediatamente te estás rebelando contra el mundo, porque el mundo es material. Este mundo es material. Hollywood. <tose> <Abre> el <pub>. <tose> <tose> Ahora te apoyas en una sola pata, que es la veracidad, y de una forma u otra te desplazas cojeando. Pero la personificación de la riña, Kali, que florece mediante el engaño, también trata de destruir esa pata. Los principios de la religión no se basan en algunos dogmas o fórmulas hechas por el hombre, sino en cuatro prácticas regulativas, a saber, la austeridad, la limpieza, la misericordia y la veracidad. Esto se debe enseñar desde la infancia. Austeridad significa aceptar voluntariamente cosas que puede que no sean muy cómodas para el cuerpo, pero que conducen a la iluminación espiritual. Por ejemplo, el ayuno. Ayunar dos o cuatro veces al mes es una clase de austeridad que se puede aceptar voluntariamente solo, solo en aras de la iluminación espiritual, y no con algunos otros propósitos, ya sean políticos o de cualquier otra índole. En el Bhagavad Gita se condenan los ayunos que no apuntan hacia la autorrealización sino que se hacen con otros propósitos. <coughs> Asimismo, la limpieza es necesaria tanto para la mente como para el cuerpo. La sola limpieza del cuerpo puede que ayude hasta cierto punto, pero la limpieza de la mente también es necesaria. Y esta se logra mediante la glorificación del Supremo. Sin glorificar al Señor Supremo, nadie puede limpiar el polvo mental que se ha acumulado. Una civilización atea no puede limpiar la mente porque no tiene ninguna idea de Dios. Y por esa sencilla razón la gente de semejante civilización no puede tener buenas cualidades, por muy equipados que estén desde el punto de vista material. Tenemos que juzgar las cosas en virtud de su acción resultante. En la era de Cali la acción resultante de la civilización humana es la insatisfacción, por lo cual todo el mundo está ansioso de lograr la paz mental ahora eso me recuerda a un, ese memo que me enviaron ¿Memo se llaman esos mensajes? Meme. ¿Cómo? Meme. ¿Meme? Un meme que decía que el hombre pasó por distintas épocas, por el Paleolítico, el Mesolítico el Neolítico y ahora estamos en el Ansiolítico <risa> Demasiado genial. Entonces el mismo ser humano se da cuenta que le estamos embarrando completamente. Pero nos cuesta hacer un poquito de austeridad, bajar un poquito el ego y seguir todas estas instrucciones tan sabias y tan lógica. Todo esto es evidente, brota naturalmente del sentido común. Todo el mundo lo sabe, que la estamos embarrando. Los mismos creadores de las computadoras y todo eso, sabemos, ¿no? a sus propios hijos, tratan de darle lo más tarde posible las computadoras, los celulares. Entonces aquí Prabhupada lo está diciendo. A mí me sorprende porque Prabhupada estaba diciendo esto en la India, hace muchos años atrás. En la India la gente es más tolerante. ¿sí? Pero ahora sí ya se veían todos estos síntomas que están cada vez más marcados. Mm. Debido al orgullo, ya sea artificial o verdadero, se arruina la acción resultante de la austeridad. ¿Sí? Debido al excesivo afecto por la compañía femenina o el sexo opuesto, se arruina la limpieza. ¿no? Demasiada centralización en la vida sexual. ¿Sí? Debido a la excesiva adicción a la bebida, a las drogas y los estimulantes, se arruina la misericordia. Y mediante la excesiva propaganda falsa se arruina la veracidad. Por ejemplo, se habla de los países desarrollados, no, no son desarrollados. <ríe> Incluso dicen este es un filósofo. ¿Pero ¿Qué es filósofo si no conoce la verdad? Filósofo significa amigo de la verdad, pero no se ve que tengan tanta amistad por la verdad. Psicólogo estudiante del, del alma, pero no, no conocen el alma, entonces <tose> todo es una falsedad tremenda, tremenda. Economía. Economía significa el arte de la del buen vivir, una cosa así. La economía es como la, la ciencia del bien vivir. De que todos puedan tener una buena vida pero no es economía el mismo Manfred Bagniv dijo que la economía había muerto o si sea, haya como, como 200 años ahora solamente hay una preocupación como la crematística se llama. la crematística es la ciencia de ganar más dinero entonces, ya no, no es economía. Y como dijo muy bien Banda Shiva también, economía, ecología. En la economía, entonces tiene que respetar los, los sistemas naturales y todo eso. Hacer como un, un eco con la voz de Dios. Nosotros solamente deberíamos, deberíamos el eco de la voz de Dios, de la voluntad de Dios. Y no estar ahí especulando. La carga de la tierra fue reducida, sin duda, por la personalidad de Dios. Entonces, Krishna es el que quita la carga de la tierra y también va a quitar la carga de tu propia vida de tu existencia Él va a facilitar nuestra vida nuestra existencia (coughs) incluso para llevarnos al mundo espiritual lo que para nosotros es completamente imposible pues para Él es muy fácil Sí, un bebito no puede, no puede ni pararse no puede caminar pero para ti tú puedes caminar o puedes correr o puedes saltar prácticamente con el mismo esfuerzo todo así para Krishna también no significa ningún esfuerzo especial ya sea darnos algo material bueno, Llevarnos a la trascendencia. Lo que para nosotros puede ser muy magnífico, muy increíble. Para él es muy fácil. buscarán mm-hmm. su Recuerda al Señor Chaitania. <coughs> y así, lo que es muy difícil de obtener se volverá muy fácil. Pero si no lo recuerdas, hasta lo que es muy fácil, solo era muy difícil. esto mismo dice aquí Maharaj Parichit: la carga de la tierra fue reducida sin duda por la personalidad de Dios, así también, así como también por otros. Cuando él se encontraba presente como una encarnación, se realizó todo lo bueno, gracias a sus auspiciosas huellas. Así, debemos seguir las huellas de Krishna. Buscar las huellas de Krishna y seguir sus huellas. Eso es inteligencia. Inteligencia es seguir al más inteligente. Inteligencia no es creerse inteligente. No. El verdaderamente inteligente se da cuenta que no soy muy inteligente. Necesito ayuda. Eso es el inteligente. Ayuda. Ahí me recordé de mi hermano que él es agricultor, pero él estudió, él es técnico agrícola. Entonces me dijo una vez, cuando la cosa es muy complicada, llamo a un ingeniero agrícola y él me resuelve el problema. Y listo. Entonces, eso es inteligencia. Esto yo no lo puedo resolver, voy a recurrir a alguien más inteligente o que tenga más conocimiento, que lo pueda resolver. Yo no puedo resolver el, el problema del nacimiento y la muerte, pero <coughs> hay algunos que sí lo pueden resolver. No puedo resolver el, 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 el problema del sufrimiento, y todo ese tipo de problemas, la ansiedad, el temor. Pero, pero son problemas, que no me dejan vivir en paz, con tranquilidad, con satisfacción. Entonces mi propio corazón está reclamando, mi propia conciencia está reclamando. ¿Será que mi conciencia está equivocada? Pues no creo, ¿no? Krishna ha hecho las cosas inclinadas hacia el bien. Por ejemplo, cuando tienes sueño, (coughs) es bueno dormir. Y cuando tienes hambre, es bueno comer. Y cuando tienes frío, es bueno abrigarse y así. (coughs) Entonces, si hay algún sufrimiento, es porque hay algo bueno que lo puede resolver. Si estás triste, puedes estar alegre. Si estás temeroso, puedes estar en paz, sentirte refugiado. Cuando nos está pasando algo malo, algún sufrimiento, cuando estamos sintiendo alguna deficiencia, porque eso se puede resolver. Lo negativo se va a resolver con lo positivo. Lo positivo es lo que reina. Lo negativo se dice que es falta de lo positivo. Si tienes hambre es por falta de comida y si tienes sueño es por falta de sueño. <coughs> si tienes frío es por falta de abrigo y así. Entonces lo positivo es lo que existe, el bien absoluto es lo que existe. Eso dicen nuestros sabios, nuestros filósofos, <coughs> nuestros gurús. Claro, hay otras filosofías basadas en la amargura, en la frustración. Y ellos directamente te dicen que tu existencia no es importante, no no es significativa para el universo. Imagínate. Cuando escuché al, al famoso Maturana diciendo eso, ahí me habían hablado... Maturana, maturana, ¿quién se ese maturana? En pelea de perro lo he visto. Pero una vez yo estaba en el extranjero, en un país extranjero, es decir, fuera de Chile. Y me dijeron, y me dijeron, en Chile ustedes tienen grandes sabios. Así dije yo, ¿será Jarás Damos? ¿Hay son Grandes sabios, <coughs> y me enseñaron a un tal Maturana y a un tal roja creo que se llamaba. Nunca había escuchado hoy. Hace poco, unos meses atrás, me, hablaron, me mandaron una, una pequeña charla de Maturana, donde este loco decía que, que todo partió de una explosión. Y era muy divertido como hablaba, porque decía. Tuvo que ser así. Hubo una explosión, esa explosión tuvo que pasar esto y tuvo que pasar esto. Y Así el hombre se por el tubo, Tuvo, tuvo, tuvo y ¿quién es usted para decir que tuvo que ser así? ¿De dónde sale usted? En una parte él decía, así. nuestra existencia no tiene, es completamente ignorada por el universo. Dios mío, se podría decir una, una barbaridad más grande que esa. Entonces, eh, como que lo que predomina entonces es la ignorancia. Lo que predomina es la falta de propósito. Y eso lo dice un, un pseudo-científico. Un pseudocientífico. <clears throat> Que esté estudiando las leyes, que está viendo que todo tiene una razón. Todo tiene una explicación. Pero para él, tu existencia y su propia existencia no tiene ninguna explicación y ni no tiene ninguna razón. Eso no, no concuerda, no, eso no, no junta ni pega. No necesito ser una gran eminencia para darme cuenta que el hombre está... Él es famoso porque él creó. Bueno, para los científicos, porque él creó una forma de, de ver la ciencia de una manera distinta, se llama autopoiesis. Y desde ahí que él ganó un renombre. ¿Y qué es la autopoiesis? No,
1: no podría explicar.
0: <risa> Adiós, gracias. <risa> Adiós, gracias. está a salvo de entender esas, esas bobadas. Igual sería interesante, ¿no? Autopollesis es como mantenerse a sí mismo. ¿no? Porque, ¿sí? sí, porque auto.
1: O que genera su propia vida, su propio alimento, ¿no? su propia sustentación.
0: Sí, es un loco, entiendo, ¿sí? que autopoyece. Claro. Es puro ego, ¿no? si Si es esa la explicación, que autopoiesis es mantenerse a sí mismo y no depender de nada, de nadie. que es más o menos la, la onda Mayabadi, ¿no? Eso es anti-bhakti. Ahí me hiciste acordar, ¿no? Muchos, muchos años atrás, en el día de la independencia de Estados Unidos, los los devotos salieron a cantar con un cartel que decía nosotros declaramos nuestra dependencia en Dios. (risa) Ustedes celebran la independencia. ¿Independencia de qué? Pura ignorancia. (risa) Pura farsa como es aquí para la mentira de la era de Cali. Todo el mundo mintiendo. Me in- me Igual sería interesante echarle un vistazo a la autopoyesis. Pero tiene
1: que ver con el pensamiento
0: el... Es para afligirse más y más. Ellos lo llaman científico y todo eso. ¿no? se es, eh, es adueñan de la terminología, pero. O sea, estudiar tan meticulosamente lo que no hay que estudiar. (risas) ¿Dónde está la inteligencia? Estudiar piojos en lugar de estudiar a Dios. Estudiar el átomo en lugar de estudiar a Dios. Entonces, si la... Sutta Goswami dijo, estudia ya. Estudia, estudia lo que no puede verse, lo que no se puede percibir. Y esta gente es tan desafortunada que se puso a estudiar el átomo. El átomo no lo podemos ver, no lo podemos percibir. <risa> se pusieron a estudiar para abajo en lugar de estudiar para arriba. Entonces siempre que tú quieras conocer la verdad, estás... Atado a a estudiar lo que no se ve, a buscar esa verdad en un adokshaya, en algo que está más allá de los sentidos. Entonces ellos quieren perfeccionar la capacidad de los sentidos a través de sus instrumentos eh, pseudocientíficos. Porque los instrumentos verdaderamente científicos son con los cuales tú estás dotado, tu mente, tu inteligencia, tus sentidos. Cuando nuestros sentidos están <coughs> situados en la modalidad de la bondad, ahí se dice, están alumbrados por el conocimiento. Nuestros sentidos pueden estar alumbrados por el conocimiento. Dice Krishna, como tus ojos solamente tienen que ver a Krishna, Leer sobre Krishna, tus oídos solo van a querer escuchar de Krishna, solo vas a querer hablar de Krishna, tu mente solo va a querer pensar en Krishna, tu inteligencia va a estar entender más a Krishna, entonces Krishna da más luz, da más evidencia. <tose> ya entonces, ahí sí, uno va de evidencia en más evidencia, hay luz en más luz. Entonces, hay un digamos, hay una doña ya para arriba y una doña ya para abajo. Porque todo es la encantadora creación del Señor. que nos queda grande. Cualquier cosa que haga Krishna nos queda enormemente grande. Es como el espectáculo de un mago. no Todo lo que hace a cada segundo es sorprendente. Y Krishna es el mago supremo.
1: Entonces,
0: como dijimos antes, Krishna dice yo hago todo esto para que me ames para que me adores, para que te des cuenta que soy superior, pero soy superior en buena. No es que soy superior para explotarte. La verdad de las cosas es que no necesito nada de ti. Soy autosuficiente, soy Atmarama. Pero tú sí necesitas mucho de mí. Tú me, me, me necesitas absolutamente a mí. Absolutamente. Tus sentidos, tu mente, tu inteligencia, tu ego me necesitan. Si tu ego no está identificado conmigo, es ego falso. Tienes una personalidad falsa. Estás mal. Estás yendo para otro lado. Sí, todo mal. Todo mal. Sin Krishna, y con Krishna todo bien, todo empieza a corregirse, a enderezarse. Él lo va a hacer, Él te va a dar la luz, Él te va a dar el el entusiasmo, la fuerza, la asociación, los servicios, todo. De esta manera, si Krishna es nuestro inmediato bien absoluto, cualquiera sea la condición en que estemos, acá más salvo acá, podemos estar en una condición muy baja, muy, muy baja, con muchos apegos, muchas contaminaciones. Pero inmediatamente podemos comenzar nuestra vida afortunada. Inmediatamente vamos a ser aceptados por Krishna. Inmediatamente. Oma pavitra, pavitro, vásaro, vás tan Ahí lo está diciendo todo. Ya sea... Ya, ya, En el caso que seas una persona impura o pura. Apavichá, apavitrova, impuro o puro, no importa, venga. Aquí haremos su vida exitosa. (coughs) Saravastanga tu, Fibra. Sitúate eh, completamente en este camino. Salva bastante. Ahora ella, la casta, a quien por mala fortuna la personalidad de Dios ha abandonado, lamenta su futuro con lágrimas en sus ojos, ya que ahora la gobiernan y disfrutan hombres de clase baja que se hacen pasar por gobernantes. Yudra boxianti Mami. Yudra boxianti, los sudras me están disfrutando. Estoy siendo abusada por sudras. Cuando en realidad toda la madre tierra se podría decir que es como una bandeja de ártica todos los implementos que están en la bandeja del arte, son para adorar al Señor Supremo. Entonces así, Bhumandala, la tierra es como una gran bandeja y todo lo que ella posee quiere ofrecérselo a Cristo, porque ella es Vishnu Patni, la esposa del Señor Vishnu. y una tremenda esposa, es como una gopi. Si no, el señor Vishnu no se casaría con ella. ¿no? Una tremenda, tremenda, tremenda devota pura. Entonces todo, todo, todo se lo quiero ofrecer al Krishna, al señor Yagannatha. El chatria, dice Preocupada, o el hombre que esté en capacidad de proteger a los que sufren, es quien debe gobernar el Estado. Ya, hombres de clase baja y sin formación, u hombres sin la ambición de proteger a los que sufren, no pueden ser colocados en el puesto de un administrador. Desafortunadamente, en la era de Cali, los hombres de clase baja sin preparación, ocupan el cargo de gobernante a fuerza de la votación popular. Y en lugar de proteger a los que sufren, esos hombres crean una situación que a todo el mundo le resulta sumamente intolerable. Esta clase de gobernantes se gratifica ilícitamente al precio de todas las comodidades de los ciudadanos. Y por ello la casta Madre Tierra llora al ver la lamentable condición de sus hijos, tanto hombres como animales. Arivo, qué corazón en el preocupa, ¿no? y qué inteligencia y qué visión. Ese es el futuro del mundo. En la era de Cali, cuando la irreligiosidad impera de una manera de lo más resaltante, en ausencia de un rey idóneo, que reprima las tendencias irreligiosas, el educar a la gente en las enseñanzas del Srimad Bhagavatam de una manera sistemática, aclarará la anulada atmósfera de corrupción, de soborno, chantaje, etc. Maharaj Parichit quien podía por sí solo enfrentar a miles de enemigos, apaciguó hacia la personalidad de la religión y a la tierra. Luego, esgrimió su afilada espada para matar a la personalidad de Cali, quien es la causa de toda religión. Entonces, eso es lo que debemos hacer cada uno de nosotros, sacar nuestra espada y matar a Cali. This is your duty, this must be done. Esto es lo que debemos hacer: tomar nuestra yapa, nuestra sadhana, y terminar con Cali. Cali le dijo: No me mates, yo también soy tu súbdito. ¿Cómo me vas a matar? Bueno, Prisma le dijo: Bueno, ve a las botillerías, a las carnicerías, a los bancos, donde se guarda el oro. Ahí puedes estar tú, donde están todos esos sinvergüenzas. Entonces, bueno. Si algunos quieren estar en en Cali, con Cali, bueno, que se queden con Cali. Pero Cali no se pudo acercar al rey París y Cali tuvo que esperar a que el rey París muriese para poder entrar realmente. Miren qué poderoso, ¿no? Una sola persona. Estaba reteniendo el avance de Cali. Entonces así, así debemos ser. Si el gran rey París mantenía el mundo entero protegido de Cali, pues cómo tú no, no vas a poder protegerte de Cali, aunque sea tú solito, aunque sea un pequeño espacio, que en este pequeño espacio no entre Cali. Saca tu espadita y que por lo menos en este pequeño espacio no entre cal, que no haya mentira, que no haya irreligiosidad, que la gente que está aquí pueda realmente beneficiarse, liberarse, avanzar hacia la perfección. Esa es la idea. Porque si nos consideramos seguidores de Maharaj Parichit seguidores de nuestros gurus, pues eso es lo que tenemos que hacer. No nos queda otra. No hay más alternativa que la sabiduría. La única opción. La luz, la sabiduría el amor divino, el Bhakti Yoga. Y así está hablándose la Prabhupada con tanta fuerza. Como se describió anteriormente, la personalidad de Kali es aquel que deliberadamente comete toda clase de actos pecaminosos que se encuentran prohibidas en las Escrituras. Entonces, Cali está dentro de nosotros. Cali se mete dentro de uno. Cuando los cristianos dicen que el diablo, se le metió el diablo, y sí, es verdad, se nos mete Cali cuando no queremos seguir los principios religiosos. Es una influencia de Cali. Y es así. Cuando uno, cuando uno lee la historia de Nala y Damayanti, ahí ve, ¿no? Cali se puso muy celoso de Damayanti, ¿no? porque Damayanti había elegido como esposo a Nala, y Damayanti era muy bella y muy calificada, muy virtuosa. Que el mismo Cali la deseaba como esposa y los semidioses también, Indra y todos los semidioses la deseaban de hecho fueron a su ceremonia de matrimonio a su Svayambhara bau Svayambhara a su ceremonia Svayambhara pero Shimati Damayanti eligió a Nala, a un ser humano. Entonces Cali estaba muy enojado. Y decidió arruinar a Nara, a Nala, arruinarlo. Y lo estuvo siguiendo. Durante siete años. Nala no cometió ninguna una falla, nada, nada. Cali no podía entrar en Nala. No podía se dice que una vez fue a hacer pipí y se lavó, pero no cantó los mantras adecuados. Y ahí entró Cali. Ahí entró Cali en Nala. Y lo puso a jugar a los dados y perdió todo. Es una historia que le cuenta eh, Daumia, el, el maestro espiritual de los Pandos. Le cuenta esto a Yudistir Maharaj. Bueno, entonces así, dice, wow, con qué facilidad Cali puede entrar. Y así sucede. Entonces hay que ser tremendamente cuidadosos. Porque uno arruina su vida y arruina la vida de los demás. la vida de su propia familia y de su país y todo, como habíamos leído antes. Una persona santa purifica su lugar, purifica su país. Entonces podemos hacer mucho bien y si no tratamos de hacer mucho bien, pues estamos haciendo mucho mal. Nos volvemos muy malos, ¿verdad?, porque pudiendo ser una persona santa, si no eres una persona santa, estás causando un gran daño al mundo entero, a tu propia vida. Esta era de Cali se se encontrará repleta ciertamente de toda clase de actividades de Cali, Pero eso no significa que los líderes de la sociedad, los gobernantes, los hombres eruditos e inteligentes, o por encima de todos, los devotos del Señor, van a cruzarse de brazos y mostrarse insensibles ante las reacciones de la era de Cali. Durante la estación lluviosa hay sin duda abundantes lluvias, pero eso no significa que los hombres no van a tomar medidas para protegerse de ellas, es el deber de los gobernantes del Estado y los demás dirigentes adoptar todas las medidas necesarias contra las actividades de Cali o contra las personas influidas por la era de Cali. Y Maharaj París es el gobernante ideal del Estado, pues de inmediato se dispuso a matar con su afilada espada a la personalidad de Cali. Los administradores no se deben limitar a, a aprobar resoluciones para tomar medidas contra la corrupción, sino que deben estar preparados con afiladas espadas para matar a las personas que ocasionan corrupciones desde el punto de vista de los yastras reconocidos. Mediante la autorización de de los expendios de vino, los administradores no pueden impedir las actividades corruptas. Ellos deben clausurar cuanto antes todos los expendios de vino y drogas embriagantes y castigar incluso con la muerte a aquellos que se entregan al hábito de embriagarse de todas las maneras esa es la forma de tener las actividades de Kali, tal como demostró aquí Maharaj Parikshit, el Maharaj Haribu. Fuerte, preocupada. ¿no? Pero, pues a veces hay que actuar así, no con esa forma drástica. Si no, se aprovecha nomás. Bueno, Shimabatan Kijayi. Muchas gracias, se lo ha preocupado. Como, como, no podemos, como no podemos matar a estos agentes de Cali, pero sí los podemos eh, ignorar. Eso sí. Los podemos ignorar y es nuestro deber ignorarlos. Asa Sangatiaga y Dejar la compañía de gente mundana. Ese es nuestro deber. No dejarnos llevar por las cosas mundanas. Hay que ser muy firme en eso, muy determinado. Es muy peligroso. Muy peligroso. No sé cómo. Es como meter un dedito en el enchufe, ¿no? Basta con que metas un dedito en el enchufe, ya, ya eras. <ríe> Una asomadita por el mundo material, como le pasó a Yamila, un vistazo nomás, un vistazo ya lo arruinó ya. Un vistazo a, a la pornografía, ya te arruina, te arruina. Es tremendamente dañino, peligroso, horrible. El daño que se hace a ellos, ¿cómo pueden permitir algo así? Pues son gente morbosa. Como estamos en un mundo completamente morboso, entonces permiten la pornografía. El mundo es demasiado malo. Imagínate esos niños que encontraron debajo de los, no en túneles, cuestiones así, no miles de niños en manos de gente satánica. Y bueno, si no te pones a cantar Jared no sé lo que pasa contigo realmente. Estamos rodeados de demonios por todos lados. Son los que están gobernando el mundo. Y todo eso está y de alguna manera está influenciando, ¿no? Porque se contamina el éter con los pensamientos de ellos, los deseos de ellos, con las modas que crean, el arte que crean, todo eso, la supuesta educación que ellos crean. La supuesta ciencia por todos lados realmente asaltados así que cuídate, cuídate, cuídate protégete 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 porque ellos también ellos, ellos tienen su poder porque ellos están adorando están adorando a, a Satanás pues. y están haciendo eso son satánicos realmente, en distintos niveles, pero son satánicos. O recurren a la magia negra o cualquier cosa. Y a, y a ti te dicen: Usted no recurra a nada, usted no crea en nada. Nosotros sí creemos. Nosotros creemos en el cole flecha, pero usted no crea en nada. Así puede ser fácil presa nuestra. Entonces, bueno, usted decide, cada uno decide si quiere estar protegido o no, si quiere estar iluminado o no. Nunca te vas a iluminar por ti mismo. Solamente Krishna te puede iluminar, estar bajo la luz de Krishna. Esa es la única luz real. auto nada auto. auto ignorante nada más el poder de sigridage vamos a leer algo dulce para quitarnos tanta amargura de encima silarada dijo cuando él escuchó las palabras de las almas liberadas, el Brahman quedó muy sorprendido y entonces le hizo otra pregunta a esta alma liberada que conocía el poder y la gloria de la colina de Govardhan. Estaba muriendo un Brahmana ¿no? que tenía una piedra de Govardhan y lo atacó un gran demonio, pero él tocó a este demonio con la piedra con el Giriraj, con el Shila, con la piedra de Góbala, y lo transformó inmediatamente en una persona semejante a Krishna. El Brahman le preguntó, ¿quién fuiste tú en tu vida vida previa? ¿Qué pecado cometiste? Oh, afortunado, tú tienes ojos espirituales que te permiten ver todo directamente. Entonces es un tema importante. ¿no? A nosotros nos cuentan la historia gente ignorante. Entonces uno se alucina y sabe, yo quisiera ser un, un gobernante, un rey. ¿no? Pero no le cuentan la historia completa. ¿Qué pasó con el rey? cuando dejó ese de rey? ¿Cuándo murió? ¿Para dónde se fue? ¿Qué tuvo que pagar? ¿Cuánto tuvo que sufrir? Dicen que una vez a Prabhupada le dijeron que un astrólogo había dicho que en un país de Europa una persona tenía dos perros y que uno de esos perros había sido Neru en su vida pasada. <ríe> Neru que fue el, presidente de la India, el primer presidente de la India cuando, cuando la India tuvo su independencia. Pero Nero estaba muy atraído por el occidente. Estaba alucinado, ob- obnubilado <coughs> por los tarados del occidente. Y... Pero, pero cuando escuchó eso dijo, no tengo ninguna razón para no creer. <risas> Entonces los sabios te cuentan la historia completa esta persona hizo esto y llegó a ser rey, pero cuando dejó de ser rey le pasó esto otro. Esto no te lo cuentan a ti, solo te cuentan la parte linda, bonita, atractiva. La gente no tiene sabiduría. Justamente, sí, ayer, justo leí una historia ahí que cuentan estos santos cristianos Esta vez la que que contaba la historia era una una anciana, pero una una anciana que se había mantenido virgen toda su vida, renunciante. Entonces ella contaba su historia, ella decía que que su padre había sido una persona muy, muy enfermiza, demasiado enfermiza. Y creyente. Y su mamá había sido un desastre completo, una disfrutadora, como se dice, a rajatabla. Era la, la mujer del pueblo. ¿sí? Y dice: Pero ella siempre se mantuvo como bien, feliz, siempre tuvo buena salud, siempre fue bonita. Yo decía: Qué raro, decía yo. Entonces, mi papá se murió ah, y cuando se murió mi papá estaba lloviendo tan fuertemente que la gente no, no, no podía ni salir a, a enterrarlo y mi papá estuvo tres días ahí en la, en la cama así putrefacto al final y, y la gente decía pero cómo es esto ni, ni, ni siquiera la tierra quiere recibirlo su lecho en cambio, cuando murió mi mamá, decía, había un sol refulgente y, y mucha gente fue al entierro, qué sé yo. Entonces yo pensé, bueno, voy a ser como mi mamá, ¿verdad? Voy a ser como mi mamá. <ríe> ella ella era, era niña todo en ese momento, lógicamente. <ríe> Entonces dice que esa noche tuvo un sueño, y se le apareció un ser horrible así, que le dio un susto tremendo. ¿eh? Y, y le dijo, ¿qué estás pensando? ¿Qué estabas pensando? ¿Qué? ¿Qué decidiste? No, no, yo... Yo decía, no, es que yo... ¡Ven conmigo! Y ahí la... Ahí soy el ayogón de su padre, donde estaba su padre. Y dice, su padre está en un lugar precioso, maravilloso. Y le dice, papá, quiero quedarme aquí, quiero quedarme aquí contigo, quiero quedarme contigo. Hija, no puede, no no se puede. No puede. Y después la de la mamá. De la mamá la estaban cocinando en una olla estaba sufriendo como nada, y estaba rodeada de seres horribles y le dice, hija, ayúdame, ayúdame, mira lo que, lo que me está pasando por unos pocos placeres mundanos, mira cómo estoy sufriendo, entonces eso eh, es contar la historia completa. Entonces cuando ella al principio no conocía la historia completa, dice, ah, se comunió acá. A ella le fue re bien. Entonces los sabios te cuentan la historia completa. Y así esta mujer santa también contó la historia, tuvo la misericordia, ¿no? seguramente por el mérito del papá, algo así pudo conocer la historia completa. El alma liberada dijo, en mi nacimiento anterior, yo fui el hijo de un comerciante muy rico. Desde la niñez yo fui un jugador compulsivo. ¿Cómo se llama eso? Un, un ludópata. Un Hay otra palabra. Y así me volví un sinvergüenza. Un ludópata y qué otro nombre hay. Me volví borracho, adicto a las prostitutas. Oh brahmana, mi padre, mi madre y mi esposa me retaban una y otra vez, me daban duro. Entonces un día Oh no, envenené a mis padres ah, y maté a mi esposa con una espada. Ya pasó de Una bestia total, que ahí te agarran los fantasmas, ¿no? haces cualquier locura. Y entonces tomé todo su dinero. Y fui donde mi amada, ¿cómo se llama? Cortesana. Al sur. a Chile, no creo. Donde yo me volví un ladrón y misericordia. Un día, uy, Krishna, lancé a la cortesana en un pozo oscuro y la dejé allí hasta su muerte. Realmente, con sogas, yo maté a muchos cientos de personas cuando yo la, les robaba. Oh, brahmana yo estaba tan codicioso por el dinero que, mmm, wow, yo maté a muchos cientos de brahmanas y a muchos miles de chatras, de bayas y de sutras. Un día, cuando yo estaba cazando venados en el bosque, topé con una serpiente. La serpiente me mordió y morí. Los terribles llamadutas me golpearon con terribles mazos, me ataron, me arrastraron, arrastraron a este gran pecador al infierno. Caí en un terrible infierno llamado Kumbipaka y permanecí allí durante un Mambantara. Por un calpa estuve obligado, durante un calpa estuve obligado a abrazar un hierro al rojo vivo, una estatua de hierro al rojo vivo, que tenía la forma de una mujer. Yo, un gran pecador, sufrí enormemente. Por el deseo de Yamarash fui lanzado a millones 8, a 8.400.000 distintos infiernos. O saca una de estas formas de vida ¿no? 8.400.000 formas de vida 8.400.000 infiernos después mi karma me llevó a Barata, Barça durante 10 nacimientos fui un chancho y durante 100 nacimientos fui un tigre este sí que recordaba a todos nacimientos. durante 100 nacimientos fui un camello Por otros cien nacimientos fui un búfalo. Por mil nacimientos fui una serpiente. Donde hombres malvados me mataron una y otra vez. Oh, Brahmana, después de diez mil años de estos nacimientos, nací en un desierto como un grotesco y mísero monstruo. Un día yo asumí la forma de un sudra y fui a Braya. Y estuve cerca de Vrindavan, en el sagrado Yamuna, con palos en sus manos. Algunos de los hermosos amigos de Krishna me golpearon severamente y yo huí de la tierra de Vraya. Pasando hambre por muchos días, vine aquí para devorarte. Y entonces tú me golpeaste con esta piedra de la colina de Govardhan. Entonces, por la gracia del Señor Krishna, me volví muy afortunado. Shinarada dijo, cuando esta alma liberada estaba diciendo estas cosas, un espléndido carro que brillaba como mil soles y era tirado por diez mil caballos, llegó de Goloka. El carro como que rugía con sus mil ruedas y estaba decorado con cien mil asociados del Señor. Tenía una gran como red de campanitas tintin, y de tintineantes ornamentos. Era extremadamente hermoso. Cuando el brahmana vio esto, el carro se acercó. El brahmana y la alma liberada se postraron ante el carro subiéndose al carro ah, y en ese momento perdiendo todo interés en su corazón de permanecer en este mundo material, esta alma liberada se fue a la hermosa morada de Sri Krishna, Mm. que está agraciado con muchos jardines llenos de pasatiempos Mm. y que es el más elevado de todos los reinos. Y entonces el Brahmana regresó a la colina de Govardhan, que es esa deidad adorada como el rey de todas las montañas, circunvalando a la colina, apostándose ante ella, y ahora al tanto de su gran poder y gloria, el Brahmana regresó a su hogar. De esta manera te he hablado de las glorias de Sigrid Kanda que trae la liberación todo aquel incluso si es una persona pecaminosa que escucha este capítulo este kanda nunca verá al temible ya, ni siquiera en sueños aquel que escucha la gloria de la colina de Govardhan las glorias que están llenas de, de los secretos los secretos tiempos ascendentales de Krishna se volverá tan afortunado como el rey Indra en esta vida y tan afortunado como el rey Nanda en la próxima. Aribul, qué extraordinario. ¿no? Qué extraordinario. J. Sí. Marvel, de Marvel. Capítulo... Canto 4 Canto cuarto. O sea, estamos en el cuarto tres antes. Gran deducción. Primer capítulo. Vamos a ver. Canto cuatro. Tan glorioso. Eh, este capítulo se llama La historia de los Vedas personificados. Sruti Rupo Pakhyana. Tan glorioso como una flor atasi, enguinaldado con flores del bosque y disfrutando pasatiempos con las jóvenes gopis en un bosque de Kadamba a las orillas del Yamuna, que el señor Krishna nos otorgue su gracia. Vestido como un bailarín, uh, con ropas amarillas, con su corona de pluma de pavo real, Ah, con sus aretes balanceándose, con su gracioso cuello, y una barra y una flauta en sus manos, el Señor Krishna <coughs> es mi adorable Señor. Shiva Hulasva dijo, oh sabio, ¿cómo es que Sri Krishna Chanda complace los deseos de los Vedas personificados, los cuales fueron bendecidos para poder nacer como Gopis. Oh sabio, tú eres el mejor de aquellos que lo saben todo. Por favor, cuéntame este sagrado y maravilloso pasatiempo referente al señor Gopal Krishna. Sinarada dijo, oh rey de Videja, debido a una bendición dada por el señor Seshashayi Vishnu, algunos Vedas personificados nacieron como Gopis en las familias santas de los bopas de Braya. En el bosque de Brindavan, viendo al hermoso Krishna y ansiando alcanzarlo, se acercaron a Brinda Devi, la regente de Brindavan. Complacida eh, con la bendición de Brinda, el Señor Krishna, que siempre es bondadoso con sus devotos, Cada día iba a la casa de las Gopis para disfrutar el baile de raza. Oh rey, una vez, cuando ya habían pasado seis horas de la noche, el señor Krishna llegó muy tarde a sus casas. Las Gopis ansiosamente lo adoraron y con dulces palabras le hicieron una pregunta. Le dijeron, oh Salvador de toda adversidad, ¿por qué? No, no, ¿por qué no llegaste más rápido? ¿Por qué no viniste más rápido? Mm. Así como en las aves Chacora anhelan ver la luna, nosotras las Gopis siempre anhelamos verte. El Señor Supremo dijo, oh mis amadas, una persona que vive en el corazón de alguien nunca está lejos. Mm. Mirando el sol en el cielo, el loto sobre la tierra se inspira y se abre completamente. Aunque el loto esté muy, muy lejos del sol, igual se si siente el sol, se abre. Oh, mis amadas, el día de hoy mi maestro espiritual, el señor Durbasa Muni, vino al bosque de Bandiravan y yo fui a servirlo el maestro espiritual es como el señor Brahma el maestro espiritual es como el señor Vishnu el maestro espiritual es como el señor Shiva el maestro espiritual es como la suprema personalidad de Dios yo ofrezco mis reverencias respetuosas a mi glorioso maestro espiritual yo nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual abrió mis ojos con la antorcha del conocimiento. Ofrezco mi reverencia respetuosa ante él. Uno debería saber que yo mismo soy el maestro espiritual, y uno nunca debería faltarle al respeto de ninguna manera. Uno no debería sentir envidia de él, considerando que es un hombre común, porque él es el representante de todos los semidioses. Oh, mis amadas, yo lo, a, lo adoré a él y le ofrecí, le ofrecí respetos a sus pies de loto. Esa es la razón por la cual esta vez he llegado tarde a vuestros hogares. Hmm. Sinarada dijo, muy sorprendidas al escuchar estas palabras, inclinando sus cabezas y juntando sus manos, las gopis le dijeron al Señor Krishna. Usted es la perfecta, suprema personalidad de Dios, Muni es tu maestro espiritual. Oh Señor, nuestros corazones anhelan el verlo. Oh Señor supremo, cómo podremos verlo a él, que ya han pasado seis horas de la noche. El gran río de Yamuna es un gran obstáculo. Oh Señor, cómo podremos cruzarlo si no tenemos ningún Navío. El Señor Supremo dijo, Oh, mis amadas, ustedes deben ir a verlo. Cuando ustedes lleguen al Yamuna, digan las siguientes palabras. Yadi Krishna Balayati tarhino de Tarhinode gambay Kalindi Saritambare Oh, Yamuna, oh, el mejor de todos los ríos, si Krishna si Krishna es un perfecto e inmaculado Brahmachari, entonces, por favor, permítanos cruzar. Ábrenos el paso. Cuando ustedes digan estas palabras, el Yamuna les abrirá paso. Oh muchachas de Braya, y así fácilmente podrán cruzar. Al escuchar estas palabras, las muchachas de Vraya llenaron 56 grandes potes con muchos distintos tipos de alimentos. Wow. Oh, rey de Mitila, ellas fueron al Yamuna y con cabeza inclinada repitieron las palabras de Krishna. El Yamuna de inmediato abrió paso a las gopis. Muy sorprendidas, las Gopis fueron al bosque de Bandirabán, donde ellas vieron a Durvasa, Muni. Ah, se postraron ante él, los circunvalaron, y cada una de ellas dijo, Oh sabio. Mm. Mm. Debes pro, eh, el alimento que yo he traído es el que debes probar primero. <ríe> y así pusieron mucho, todo esos, este alimento ante él, comprendiendo la devoción pura de estas gopis pelionas. Él <ríe> pues le decía, ¿no? eran 56 potes. Le decía, Usted pruebe primero este, pruebe primero este, pruebe primero esto. <ríe> El tigre entre los sabios dulcemente les dijo, Oh Gopis, yo soy un Paramahamsa, yo he obtenido la meta más elevada de la vida, yo nunca hago ninguna actividad material, por esta razón (coughs) cada una de ustedes debería por sí misma, con su propia mano, poner en mi boca el alimento que ha traído. (coughs) Shin dijo las jubilosas Gopis entonces pusieron en su boca bien abierta todas las 56 preparaciones que habían traído (risa) en la medida que las Gopis lo alimentaron y y vieron lo que él había hecho Durbasa el rey de los sabios comió miles de de varas de alimento ah, como si él estuviese atormentado por el hambre eh, nos habían dicho ayer no una vara eran como 9000 kilos casi 10.000 kilos entonces comió todo eso mil veces o el mejor de los reyes cuando todos estos recipientes quedaron vacíos las Gopis se miraron entre sí muy sorprendidas. <ríe> y así estas Gopis, sorprendidas con sus deseos satisfechos, se postraron ante el pacífico sabio, quien siempre es bondadoso con los devotos, y le dijeron: Oh sabio, cuando vinimos aquí a verlo, fuimos capaces de cruzar el río por repetir algunas palabras que Krishna nos había dicho. ¿Cómo ha- haremos ahora para devolvernos? <risas> y ahora tenemos esta gran duda, le ofrecemos, ofrecemos nuestros grandes respetos a usted. Por favor, <coughs> denos a- algún indicio de cómo podremos cruzar el Yamuna. Lo, el sabio dijo, yo les, de- yo les diré lo que tienen que decir para que fácilmente puedan cruzarlo tienen que decir, o Yamuna, o el mejor de los ríos, Mm. si Durbasa cuidadosamente sigue su voto de vivir únicamente bebiendo jugo de hierba durva y que nunca come ni bebe nada más, entonces, por favor, mm, ábranos el el camino para poder cruzarte. Sinara dijo, oh rey, al escuchar estas palabras, las Gopis se postraron ante el gran sabio, fueron al Yamuna y repitieron estas palabras, y fácilmente cruzaron el río. <risas> las sorprendidas Gopis le dijeron al Señor Krishna, <coughs> se, se acercaron al Señor Krishna, y surgió una duda en sus corazones. Durante el baile de raza en un lugar solitario, cuando sus deseos estaban del todo satisfechos, Las gopis le preguntaron a Krishna. Nosotros nosotros vimos a Durvasa Muni, pero ahora eh, tenemos una duda en lo referente a lo que tú y él nos dijeron. Así como el maestro espiritual actúa, de esa misma manera el discípulo lo sigue. Si el maestro espiritual miente, entonces el discípulo también va a mentir. Oh Señor, tú eres un... como un, un bribón. Un rey. Rake, rake, como un bribón. <coughs> sí, no, 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 no. un bribón. Un bribón. <risas> Gracias. <coughs> Tú eres el, el amante de, la, de las Gopis. Desde la infancia has disfrutado el nectarios con las Gopis. ¿Cómo es eso que tú eres un Brahmachari? Oh, tú que resuelves todos los problemas, por favor, dinos. ¿Cómo es que Durbasa, un sabio que vive únicamente por... ¿Cómo es eso que Durbasa es un sabio que solamente se mantiene bebé, tomando jugo de, de, de pasto Durba? Nosotros personalmente lo vimos comer una enorme fiesta, oh Maestro de Braya, esta es nuestra duda. El Señor Supremo dijo, yo soy la suprema personalidad de Dios, yo soy todo penetrante, inmaculado y y, igual hacia todos. Yo estoy libre de todos los defectos materiales, de sentido de posesión y de falso ego. Yo estoy libre de las modalidades de la naturaleza material. Y así como mis devotos me sirven a mí, yo los sirvo a ellos en reciprocación. En la medida que yo reciproco de esta manera, de la misma manera los sabios y los devotos inmaculados también reciprocan. No. Que el sabio no perturbe la mente de los ignorantes que están apegados a las actividades frutivas... Ellos no deben animarlos a que dejen su trabajo, sino que deben ocuparlos en su trabajo con espíritu de devoción. Es un verso del Bhagavad (ríe) Se entiende que alguien está en pleno conocimiento cuando cada acto que realiza está libre de deseo por gratificación sensorial, está dicho por los sabios que es, es un trabajador cuyas act- act- actividades frutivas se han quemado en el fuego del conocimiento perfecto. Son dos versos del Bhagavad Gita. Todos son versos del Bhagavad Gita. Ese hombre de entendimiento, con mente e inteligencia perfectamente controlados, deja de lado todo sentimiento, sentido de propiedad sobre sus posesiones y actúa únicamente para mantener sus necesidades básicas. Trabajando de esta manera no es afectado por las reacciones pecaminosas. En este mundo no hay nada tan sublime y puro como el conocimiento trascendental. Este conocimiento es el fruto maduro de todo misticismo, y aquel que lo ha alcanzado disfruta del ser en su debido tiempo. Aquella persona que, lleva, que cumple su deber sin apego, entregando los resultados al Señor Supremo, no es, no es afectado por la acción pecaminosa, así como el loto no es tocado por el agua. Durvasa murió y comió ese gran festival para vuestro bien. Él no deseaba comerlo. Él solo se mantiene tomando un poco de jugo de hierba durva. Eso significa durvasha, ¿no? que come durva, ¿no? que se nutre de jugo durva. Shinara dijo, oh rey de Mitila, cuando ellos escucharon estas palabras, las Gopis, que, eran, que habían sido las, los Vedas personificados, se llenaron de conocimiento trascendental, y de esa manera sus dudas se aclararon. Gopra Pramananda. Ya hay, sí. ahí quedamos. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. <coughs> Shira Prabhupada, aquí sí, ya hay Dentro de poco tenemos la reunión, así que, muchas gracias. Gracias, gracias.